0: Vítejte u, aby bylo jasno. Jak jde dohromady Český král a Český prezident? Jsou nelegální poplatky v ordinacích dální za demokracii, jak tvrdí minister zdravotnictví Válek? Odpověděl premiér Fiala na požadavky organizátorů a na pozvání na demonstraci, která proběhne v sobotu 11. března na Václavském náměstí? A kdo na demonstraci Česko proti Bídě, kterou organizuje strana PRO, vystoupí? Pozvání přijal bývalý diplomat místopředseda strany pro právo, respekt, odbornost, pan doktor Petr Vacek. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, já malinko zary do vaší politické historie. Vy jste dvěma lety kandidoval do poslanecké sněmovny za stranu Koruna Česká. Ovšem ta prosazovala monarchii a na Pražském radě chtěla vrátit Českého krále. Nyní jste místopředsedou strany PRO, která říká, že Česká republika na prvním místě a ve stanovách se hovoří o volbě prezidenta republiky. Tak jak jste se stal z monarchisty? řekněme, zastáncem republikánského uspořádání.
1: Divíte se mi při pohledu na prezidentskou kampaň, že jsme zastávali monarchistické pozice. Ne, podívejte, já to řeknu asi takto. Byla to vyhrocená doba a byla to doba, kdy skutečně probíhal ten největší útlak a největší porušování základních lidských práv a svobod. A já jsem dostal zajímavou nabídku od koruny české, abych za ně kandidoval a dostal jsem prostor pro to, abych naše názory o tom, že takto věc být nesmí, že jaksi porušování základních lidských práv a soboty v demokracii přípustné, abych to učinil součástí volební kampaně. Já jsem tu nabídku rád přijal a proto jsem i za korunu českou kandidoval.
0: Dnes jste místo předsedou strany pro. Váš předseda pan Reichl velmi intenzivně objíždí celou Českou republiku. Je to vidět na jeho sociálních sítích, zároveň chystáte demonstraci, ale zároveň vy jste také oba dva právníci a advokáti. A já se chci zeptat na to, co se stalo v uplynulých dnech a sice, že předseda advokátní komory se vymezil vůči vašim politickým aktivitám. Takže váš komentář, jak to bylo, může advokát být zároveň politicky činný, neměl by být, jak to je?
1: tak on velmi alibisticky říká, že se nevymezil vůči našim aktivitám, že nás nejmenoval, že to myslel obecně a já bych řekl, že pokud to skutečně myslel obecně, tak o to je ta věc strašidelnější. Protože pokud předseda advokátní komory říká, že ten, který nesouhlasí se zahraničně politickým směrováním vlády a já se ptám, co to je, že by měl pozastavit nebo opustit řady advokacie a ten, kdo neza, to zastává třeba i jiné vnitrostátní politické názory, že by měl učinit to samé. Tak je, to pro mě, tak je to pro mě hlas z jiného světa a my jsme se proti tomu velmi jednoznačně vy, vymezili, protože právě advokacie je proto, aby zastupovala občany i proti státu, i proti, sta, i proti establishmentu a aby byla nezávislá na tomto státu. nesouhlasíš pozastav neboli odejdi, tak to určitě takto být nesmí a my jsme se proti tomu velmi tvrdě vymezili a napsali jsme k tomu i otevřený dopis.
0: A už na něj přišla nějaká reakce?
1: přímo nám ne přišla reakce přišla reakce pana předsedy opět taková, že tak to, tak to nemyslel úplně. Ale bylo to co si na půl cesty. Bylo to takové napůl oblečená, napůl neoblečená. Koza se nažrala a pardon, koza se nažrala, koza zůstala celá. Je to takové polovičaté stanovisko a já si myslím, že, že si pořád, pořád tam velký s tím pochybnosti ba nesouhlasu z naší strany je.
0: Pojďme k dalším aktualitám. Vy jste velcí zastánci svobodníků, slova Konec konců je to i jeden z požadavků, který je formulován pod tou demonstrací Česká republika na prvním místě. Minulý týden byl odsouzen pan Skála, který spolu s panem Reichlem vystupoval na demonstracích, tak byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody za své verbální vyjádření. Před soudem stojí pan Brábl, organizátor demonstrací, tam to tuším bylo odročeno. Měl by se dále ten soud projednávat, pokračovat by měl v Dubnu. Řekněte Pomáháte vy nějak jako právníci ze strany Pro a také, myslím, z toho spolku Pro Libertáte těmto lidem, kteří opravdu za svá slova teď stojí před soudy?
1: Tyto dvě živé kauzy ne, ty nezastupujeme a pokud dobře vím, tak snad ani nikdo z nás, ale samozřejmě naše maximální úsilí je pomoci všem, kteří jsou nějakým způsobem prezekováni za to, že řeknou veřejně svůj názor, na který mají samozřejmě plné právo. Pokud ten názor už je za hranicí trestního zákona a já se nedomnívám, že v obou těchto vámi popisovaných případech se tak stalo, tak samozřejmě je určité legitimní právo začít toto stíhat ale jak si já si domnívám, že soudy by měly nalézat právo a nikoli v morálku. I když si dokážu představit, že v extrémních případech, extrémních případech pomluv, podnicování či popírání čehokoliv ten stát zasáhnout musí.
0: Já se vás jako právníka chci zeptat na další věc. Ministr zdravotnictví Válek 9. poskytl rozhovor, ve kterém tvrdil, že nezasáhne proti nelegálním poplatkům v ordinacích, protože je to prý daň za demokracii. Lze nelegální činnost, jakoukoliv nelegální činnost, považovat za daň demokracii?
1: Tak nelegální činnost, to je to, co nám poslední vlády tady předvádí v jednom kuse poslední tři roky. A... Nelegální činnost, daň za demokracii. Já nevím, pan Válek, já teda nerozumím panu Válkovi, já mu nerozumím i o jeho ostatních vyjádřeních a asi by bylo dobré zeptat se autora, co s tím myslel, pokud teda se o myšlení vůbec dá mluvit.
0: Pojďme ještě k jedné takové aktualitě. Poslanecká sněmovna, respektive vládní koalice minulý týden protlačila v sobotu snížení valorizace důchodů v legislativní nouzi. Nyní jde tato novela do Senátu, následně by měla přijít na stůl prezidentu Pavlovi. Ovšem řada odborníků se shoduje na tom, že ten postup byl proti ústavní. Jaký je váš názor?
1: Zcela se s ním stotožňuji. Protlačit něco takového v legislativní nouzi je právní zvěrstvo.
0: Pojďme nyní k tomu, v čem vy jste odborníkem. Já jsem zmínila, že jste pracoval v diplomacii. Podívejme se na chvilku na Ukrajinu. Ty informace jsou takové kuse. Máte, máte nějaké informace o tom, co se tam skutečně teď děje, jak vypadá rusko-ukrajinský konflikt, to je jedna, je jedna část té otázky. A máte nějaké informace o tom, jestli už se někde schyluje k nějakým mírovým jednáním?
1: Já bych si dovol citovat slova pana Šándora, který kdysi prohlásil, že první obětí každé války je pravda, takže já se bohužel domnívám, že nikdo z nás, takzvaných pouhých smrtelníků, nemá zasvěcené informace, jak skutečně situace na Ukrajině vypadá. Je to ku škodě věci, protože všechny strany účastné na konfliktu používají retoriku, propagandu, používají nepravdivé informace. Bohužel to je, to je skutečnost. Jestli probíhají nějaká diplomatická jednání, tak já z hlediska své praxe jsem přesvědčený, že ano, že probíhají a konec konců byli jsme svědky toho, že prezident Biden navštívil Kijev. Bylo to chvilku pod úsměvnou zábinkou, že bílí ošálil všechny bojící strany, že vydal komuniké, že tam nepojede, tak samozřejmě to může věřit jenom velký naivka nebo hlupák, protože takovéhle věci se předjednávají po diplomatických a jiných kanálech. To znamená, ano, já jsem, já jsem přesvědčen o tom, že určitá diplomatická jednání třeba za zprostředkování třetí strany, jako je Turecko, probíhají.
0: Vy sám se hlásíte k euroatlantickým vazbám. Co jsou to podle vás euroatlantické vazby? Je to členství naší země v Severoatlantické alianci nebo je to obchod se spojenými státy? Co to je v pojetí strany PRO?
1: Je to obojí. Je to obojí. Já se velmi hlásím k euroatlantickým vazbám. Konec konců, když jsme představovali naše požadavky na vládu, tak já jsem hovořil o tom, že euroatlantické vazby je co si, co zajistilo Evropě míra prosperitu v posledních mnoha dekádách. To, že se ovšem hlásím k euroatlantickým vazbám neznamená, že jsem příznivcem současné Bidenovy administrativy demokratů. Já bych dokonce řekl, že jsem velkým kritikem a odpůrcem této politiky. Což ov ovšem, což ovšem brání tomu, abych viděl důležitost těchto vazeb, abych viděl důležitost dialogu a abych viděl důležitost udržení těchto vazeb.
0: Pane doktore, vy jste působil také na Belvyslánci ve Švédsku, byť už je to nějaký ten pátek. Já bych měl takový dotaz. V uplynulých dnech proběhlo jednání Rady bezpečnosti OSN, na kterém zaznělo, že Švédsko tají svá zjištění ohledně sabotáže plynovodu Nord Stream 1 a 2. Jaké podle vás může mít Švédsko k utajování těchto výsledků šetření důvod?
1: Já bych nejdřív možná malinkou opravu, já jsem nepůsobil ve Švédsku, já jsem působil v Norsku. Omlouvám se. Švédové, to, švédové jsou klasický neutrální stát, o proto mi o to více překvapili, jak si z mého pohledu poměrně rychlým, nechci říct ukvapenou žádostí o vstup do Severotlenské aliance. Jinými slovy, oni, oni historicky nechtěli být stranou žádného konfliktu. Oni historicky jaksi nechtěli zveřejňovat informace, které jsou citlivé. Oni si je nechávali pro sebe a nezapojovali se i do takzvaných her supervelmocí. Jestliže dneska Švédsko tají, tak má proto určitě velmi dobrý důvod. Domnívám se, teda řeknu asi otevřeně, že kdyby Švédsko mělo velmi jasné a vlední informace o tom, že se botáž spách ruská strana, tak bychom to už asi věděli.
0: Vy také požadujete v jednom z těch požadavků na vládu, aby vláda přestala dodávat vojenský materiál a začala pomáhat civilnímu sektoru. Ovšem s ohledem, jak tam píšete na ekonomické možnosti a zájmy České republiky. Máte nějaká data, byť respektuji, že jste sám říkal, že nyní je to s informacemi velmi obtížné, máte nějaká data, jak... Abyste mohl říci, za kolik miliard peněz, za kolik miliard už dodala naše vláda třeba zbraně na Ukrajinu a jak by mohla podle vás vypadat ta reálná česká pomoc civilnímu sektoru?
1: Já si myslím, že ta data nějakým nějakým způsobem už pronikla na veřejnost. Jestli jsou to data správná nebo ne, to nevím. Jsou
0: různé informace. Někdo říká 60 miliard, někdo 10 miliard.
1: Bude to, bude to asi něco mezi tím. Já bych rád zdůraznil, já jsem diplomat staré školy, to znamená pro mě, pro mě jaksi sankce uči, uči agresorovi a jaksi snaha nepodporovat podporovat trvání konfliktu, znamená dodávat zbraně a takzvaný materiál dvojího určení. To znamená materiál, který jde využít pro, pro válečné účely. Já jsem velmi skeptický proto, nebo velmi skeptický k tomu, zda dodávky jakéhokoliv válečného materiálu na Ukrajinu urychlí jaksi urychlí jeho ukončení tohoto konfliktu. Já se velmi obávám, že to je spíš přilévání oleje do ohně a jaksi podpora toho konfliktu. To je konflikt, při kterém umírají lidé, neskutečně trpí civilní obyvatelstvo, trpí celá Ukrajina. Myslím si, že mezinárodní společenství má i jiné prostředky pro to, aby dosáhlo míru a stability na Ukrajině. Já jsem poprvé, hned to bylo týden po zahájení agrese, a říkám ano, byla to agrese, protože na to žádný mandát Rady bezpečnosti nebyl, tak jsem řekl jasně, že jiné řešení, než mírové urovnání sporu neexistuje a ono neexistuje. Každý, každý konflikt v dějinách byl ukončen mírovou smlouvou, případně příměřím.
0: Pojďme nyní k chystané demonstraci. Vy jste začátkem února zveřejnili své požadavky v oblasti energetiky, svobody, slova, zahraniční politiky a bezpečnosti. Zaslali jste je na vládu a zároveň, nebo nevím, zda zároveň, ale pozvali jste také premiéra Fialu na sobotu na 11. března na Václavské náměstí. Dostalo se vám nějaké odpovědi jednak na ty požadavky a jednak na to pozvání?
1: My jsme, my jsme zaslali panu premiérovi k celé vládě naše požadavky a požádali jsme. O přijetí, abychom o těchto požadavkách mohli diskutovat. Pan premiér se vůbec neozval, což je, řekl bych, je to nezdvořilost, je to neslušnost, je to diplomatické FOPA. Když nám neozval, tak jsme pana premiéra vyzvali, aby předstoupil na Václavském náměstí před zde schromážděné lidi a jak si svůj názory tam vysvětlil. Budeme velmi rádi, pokud pan premiér naše pozvání přijme. Zatím, zatím se nám neozval. Myslím si, že to je velmi demokratické, aby tuto možnost dostal. A myslím si, že na Václavském náměstí se schromáždí dostatečně, počet, dostatečně velký počet lidí pro to, aby, aby pan, pan premiér Fiala měl dostatečně velké auditorium.
0: Pane doktore, ta demonstrace, kterou pořádáte, se jmenuje Česko proti bídě. Co je podle strany pro bída?
1: Bída především z mého pohledu a tvrdím, že i z pohledu strany je bída morální, bída politická a bída ekonomická. A bohužel to, co v současné době zažíváme, jsou všechny tyto tři aspekty. Je to bída morální, kdy skutečně v tuto chvíli jaksi morálka je vykládána velmi jednostraně nejsou připouštěny oponentní opoziční názory. Bída politická, tak toho jsme svědky každým dnem, co se děje. No a bída ekonomická, tak to samozřejmě to už je realita všechního dne. Podívejte, jakým způsobem roste inflace, jakým způsobem je poškozen český průmysl, české české hospodářské zájmy. A samozřejmě běžní občané, ty trpí nejvíc.
0: Pojďme ještě k organizaci té demonstrace, kdo na ní bude vystupovat.
1: Tak my jsme už... Na stránkách Česko proti výdě uvedli některé vystupující, některé vystupující... Paní s...
0: senátorka Hamplová, pan ano. předseda Reichl, ano. vytuším, nebo nemýlím ne, 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 se? Eh,
1: tak já bych měl tuto akci moderovat, protože samozřejmě byli bychom rádi za některé super známé tváře, aby nám to moderovali, ale jak si používáme, používáme naše skromné prostředky velmi rozumně, to znamená, já budu i v roli moderátora a budu i vystupovat. Další vystupující by skutečně nechal, já doufám, že přijde pan premiér Fiala, tak to bude možná velký tahák, pokud ta rada odvahu a přijde. A další vystupující možná nechám na překvapení.
0: Já jsem slyšela na videu pana předsedu Reichla jak říká, že si nepřeje, aby na demonstraci byly vlajky jakýkoliv politických uskupení. Proč?
1: Já si myslím, že to je správné, protože to je skutečně schromáždění občanů. My to nepojímáme jako politickou akci, my to v žádném případě nepojímáme jako akci akci naší politické strany.
0: A proč tedy na těch stránkách Česko proti Bídě je dole pro... A proč na té tiskové konferenci, která k tomu byla, tak tam tuším byly banery také strany? My, proto, jsme, že... my, jsme,
1: spol, my jsme organizátory nebo spoluorganizátory této akce, ale nechceme, aby v podstatě eh, to byla akce přímo na místě, akce jedné politické strany. Chceme dát prostor skutečně všem názorům, eh, všem eh, názorům, řekl bych velmi, všem, všem validním názorům, které chtějí akcentovat eh, to moto a téma naší, naší demonstrace. No a proč znamená... tam
0: nemůžou mít teda tu vlajku? Jen, mě, mě by to jenom zahle... Protože já jsem na těch demonstracích byla a tam byly vlajky nejrůznějších, nejenom politických stran, ale i organizací a tak, tak proč tam nemůže být ta vlajka, když to já má sjedlo Já si svědlo, myslím, co? že pan
1: Rechel to formuloval jako doporučení, nikoliv jako zákaz, to bychom si asi netroufli jen něco zakazovat. Říkal,
0: že si to nepřeje a říkal to velmi důrazně.
1: Pak, tak. pak, pak bych to respektoval. Dobře, a <laughs> když, když tam
0: jako moderátor uvidíte lajku svobodných, tak co budete dělat?
1: Já si myslím, že se, že se jako nic tak hrozného nestane, abychom skákali do davu, strhávali vlajky, mm-hmm. jaksi jsme, jsme velcí demokraté. Myslím si, že i vyjádření svého názoru jakoukoliv vlajkou či banerem patří k věci, patří to k demonstraci. Samozřejmě je to, je to demonstrace Českou proti bídě, to znamená, pokud se tam budou objevovat nějaké symboly extremistické či jiné, tak Jaké
0: máte na mysli?
1: A tak myslím si, že extremistické je ze všech možných stran politického spektra. Dobře, jo. tak
0: jaké konkrétně? Které jsou podle vás extremistické? Takový tenký let.
1: Je to tenký let, je, já bych řekl, že to je každý symbol, který vy, jaksi vyvolává nebo nabádá k nenávisti vůči jiným skupinám tak, obyvatel. Tak,
0: tak nějaké jmenujte.
1: Já si myslím, že... Já nemám rád jako dělení na pravice a levice, protože mě celkem zajímá kdo no, dnes seděl v Jakovínském parlamentu. To ale
0: symbol, jestli můžete nějaké jmenovat.
1: Extra pravice, extra levice. Ale symbol. <laughs> jako, pokud hovořím za sebe, tak jak se samozřejmě srb kladivo, hákové kříže, nacistické symboly z minula a podobně, tak to jako skutečně nejenom zahranicí dobrého vkusu, ale to je za hranicí zákona.
0: Pan předseda Reichel také říkal, že na demonstraci smějí být pouze česká a slovenská vlajka a vlajky žádných cizích států. Proč se strana Pro tak brání tomu, aby tam byla třeba ukrajinská nebo polská vlajka?
1: Já si myslím, že je to správné, protože skutečně je to demonstrace českých občanů, nemáme důvod, jak si tam v tuto chvíli mávat vlajkami jakéhokoliv jiného státu, ať je to vlajka Maly, ať je to vlajka… A ti Slováci? Prosím?
0: A teda ti Slováci, když to je demonstrace českých občanů, tak ti jako, tam mají výjimku proč? Tam je výjimka? Ne, ne, já se ptám, vy jste říkal, že, ta, že je to demonstrace českých občanů, takže tam nemají být vlajky žádných jiných států, tak se ptám, proč ti Slováci mají tu výjimku.
1: Takhle já bych se možná opravil. Ono to je demonstrace zvolená v Praze, ale my předpokládáme, že se sjedou i lidé, jak si z, z zahraničí, že budou slovenští přátelé, že, přijedou, že, že skutečně přijede spousta lidí. Takže slovenský
0: si... přítel, ano, Polský. Ne,
1: ne, ne. ne, My se my, my domníváme, že prostě některé vlajky by zbuzovaly nepříjemné jaksi konotace zbuzovali by kontraverze. Není to, není to vůči nám, ale je to vůči reakci Davů. Které,
0: které vlajky mohou u Davu zbudit škodlivé to nebo já nevím. špatné to, je,
1: to, to nevím. To je skutečně na záležitosti těch lidí, kteří budou kolem té konkrétní vlajky stát. A my nechceme, my nechceme jaksi rozdělovat, že rozdělovat už přímo vlastně ty lidi, kteří tam budou, tím, že tam bude být nějaká vlajka, se kterou nesouhlasí. To m- Takže může... jenom
0: slovenská, kromě naší. Já jenom, co jsem slyšel od pana um, Víte, mě by ještě zajímala jedna věc. Já, já sleduji jak videa pana Rajcha, tak třeba i videa pana Vrábla a ten nabádá, aby občané, tož to, byl ten první svolavatel té první obří demonstrace, a ten nabádá, aby občané 11. března na Václavské náměstí šli. Mě by zajímalo, pozvali z toho?
1: Já se nevykrocuji, ale já v tuhle tu chvíli tu organizační záležitost nemám tak úplně, úplně aktualizovanou. Já bych ještě k panu Vrábelovi a k demonstracím, který on organizoval, já jsem byl jeden z prvních, který, který podpořil, dokonce jsem tam natočil nějaký medailonek, kdy vlastně to bylo organizováno Česká republika na prvním místě. Já si musím přiznat, že mi je celkem nejedno, ale že nerozlušuje, kdo svolává tuto demonstraci nebo jakoukoliv jinou demonstraci, ale pro mě je podstatné, co ta demonstrace má řešit a jaký je jejich obsah. Takže my si asi v České republice příliš upínáme na jednotlivá konkrétní jména a zapomínáme na tu podstatu. A tou podstatou je, že se skromáždí lidé, kteří v podstatě mají nějaké požadavky a trvají na jejich splnění.
0: Vaše strana je poměrně mladá, ale je výrazná. Kolik máte řádově členů?
1: No, taky dobrá otázka. <laughs> a já, si myslím, já, já si myslím, že, ten, že to nejde, nejde v tuhle chvíli takhle o toho stolu říct. Zaprave já to nevím ne? úplně přesně a zdroje ten počet se mění směrem nahoru každým dnem.
0: Odkud berete peníze na billboardy, na autobusy a na takovou opravdu vel, velmi masivní propagaci té demonstrace?
1: Ty peníze jsou částečně, částečně z příspěvků členů, částečně z příspěvků sponzorů. Částečně si to ty lidé hradí sami. My nejsme strana, kterou by jak si založili nebo podporovali nějaký lobbysté, jak jsme v posledních dnech svědky, že někdo řekne, vytvořil jsem, stvořil jsem tady jednu osobu, tyka stvořím velkou levici. Tohle to je sociální inženýrství, na které my nehrajeme. My skutečně ty prostředky skládáme jak se říká úplně lidově korunku od korunky a nemáme žádného prostě velkého sponzora, žádnou šedou eminenci v pozadí, která by nám dala balík peněz se řekla, budete to dělat takhle.
0: Hmm, já jsem četla rozhovor s panem předsedou Reichlem, který říkal, že pokud bude demonstrace úspěšná, pokud tedy v sobotu 11. března eh, dají lidé eh, straně pro nebo jemu mandát, takže budou nás následovat nátlakové akce. Jaké nátlakové akce?
1: Budou následovat další akce, protože my nechceme svolat demonstraci, aby toto demonstrací skončilo. Konec konců toho jsme byli svědky v posledních období a lidé už jako chtějí vidět konkrétní výsledky. Jinými slovy, to, že se shromáždíme na Václavském náměstí, to je pouhý začátek, řekl bych, celé řady dalších akcí a opatření, které které chceme učinit. Já bych to nechal na překvapení.
0: Dobře, já vám děkuji za rozhovor, za návštěvu ve studiu.
1: Bylo mi potěšení, děkuji za pozvání.